0: Nu tænder jeg den bare lige, og øhm, så kan vi jo se, øh, hvordan det skrider frem.
1: Ja, ja, lad os gøre det. i ærede kunder. ærede kunder i land og by. Ja, det er sådan det er. <laughs> sådan har det i hvert fald været, og så gik det over til at være ærede de <laughs> Der er jo gået flere måneder siden vi aftog et afsnit, Nils. Der er gået rigtig lang tid, faktisk.
0: Ja, det er helt dejligt. Men øh, nu er vi heldigvis tilbage, ikke sandt? Har vi overhovedet set hinanden siden Brandenberg? Nej, men du har jo været i Norge. Jeg har været i Spanien.
1: Jamen, det er det. Det er derfor. Ja, du flyttede på Herrego. Ja, det har jo været lang tid.
0: Jo jo, men det er ikke ligesom, da du boede i Aarhus, så fik vi jo en kop kaffe hele tiden.
1: Nå ja, ja det, jamen, det er rigtigt, der er lidt længere til, til Bullerup.
0: Men så er det godt, at vi kan gå i gang. Ærede kunder i land og by, velkommen til Matador Mix, eller eller Remix.
1: God eftermiddag, Alberto,
0: så vi på den igen. Det kan du tro, vi er, og øh, jeg er faktisk lidt hæs, så lytterne må undskylde min stemme, hvis øh, de kan høre det på mig, men jeg var simpelthen til polterappen i går øh, for en polterappen for Andreas, ham som jeg laver filosofi, øh, filosofi-showet med. Øh, så øh, det blev en god fest, du kender ham jo selv, øh, Niels, men, øh, men øh, nu er jeg jo selvfølgelig så lidt hæs.
1: Jamen jeg så godt dit opslag på Facebook, så jeg tænkte nok, at, at du har været ude og Og slå til Søren, han har sagt. Ja, sådan er det jo. (laughs) Ja, sådan er det jo. I dag,
0: der tager vi jo podcasten op igen. Vi starter med en række bonusafsnit, fordi der er en lang række ting, som vi egentlig godt kunne tænke os at fordybe os i, eller tale om i forhold til Matador. Og derfor så har vi besluttet os for at lave en række lidt kortere afsnit, hvor vi så øh, kaster os ned i øh, avisartikler eller i bogkapitler, øh, der har behandlet Matador som fænomen. Og øh, det bonusafsnittet i dag kommer til at handle om, det er i Bondebjergs øh, elektroniske fiktioner TV som fortællende medie. Og det er en bog fra 1995. Og det er en bog, der faktisk på rigtig spændende vis formår at stille en lang række spørgsmål til, matadorer og forsøge at undersøge, jamen hvad er det for et landskab, som de kom ind i og så videre. Men inden vi overhovedet kaster os over, kaster over teksten selv, så er Nils: hvem er den her
1: Ip. Jamen, äh, Alberto Ipp han er øh, professor emeritus, så altså forhenværende professor i film- og medievidenskab ved Institut for Medieerkendelse og Formidling ved Københavns Universitet. Så det her er jo, en, øh, det er jo sådan en matador i sådan et medieperspektiv, vi skal, vi skal kigge på i dag. Eller med den, den analytiske brille, der hedder altså TV-serien som medie med øh, matador i fokus. Det er en bog, som er inddelt i nogle kapitler, og det er så kapitel 4, der omhandler øh, Matador og den danske tv-følgetong. Så det er altså ikke kun en bog om Matador, det, det er et kapitel, der handler om Matador. Ja. Og... Men det er jo
0: virkelig spændende, når sådan en øh, kapacitet, øh, sådan en, en ældre professor med masser af erfaring kaster sig over øh, noget så folkekært som Matador. Så, så begynder vi jo at spise ører, fordi vi jo også ligger i det der spændingsfelt mellem det. Det er lidt mere akademiske, og så øh, vores store kærlighed til serien selv, øh, uden større omsvøb. Og øh, der kan man jo sige, at der er det jo interessant at se på, hvad er i Bundbjergs
1: indgangsvinkel. H- hvordan siger du, han deler øh, sit kapitel op? Jamen kapitlet er sådan set delt op i tre dele. Øh, hvor første del hedder Ballingformlen og Den danske tv, eller Den danske Følge Tradition. Og del to hedder Verden ifølge Følge Balling og Kompani fortælle former estetik og ideologi i Matador. Og tredje del hedder Den bedste af alle TV følger og spørgsmålstegn, Matador Receptionen. Så der er altså sådan lidt forskellige temaer på spil her, og noget af det har vi sådan set også allerede snakket om, men jeg tror også, det vil være fint i sådan en bonus at vi ligesom får opsummeret nogle, nogle af de pointer, vi har været igennem. Det er jo ved at være noget tid siden som sagt, så det kunne nok godt ja, det. Er det. Men så synes jeg da, at vi næsten skal starte med begyndelsen. Inden Matador
0: overhovedet kommer til, så er der jo et medielandskab i Danmark. Øhm, hvad er det, hvordan er det, øh, professor øh, Bondebjerg, han øh, karakteriserer det medielandskab, som Matador bliver skrevet ind i?
1: Ja, det er, nemlig, det er nemlig interessant, fordi det er det første, han sådan set tager udgangspunkt i. Og... Øh, Altså han behandler jo, han går meget ud af det her med øh, at behandle selve følgetong-traditionen, og der skal måske snakke om, hvad, altså specificere hvad en følgetong er, og det er jo simpelthen bare yeah. en, øh, altså i det her tilfælde er det jo en tv-serie med sador, men det kunne også være en øh, serie, der kører i radioen, altså en radioserie, eller det kunne for så vidt også være en bog, øh, en roman, der simpelthen kommer i flere afsnit over en bestemt periode. Øh, så det er, jo, det er vi jo meget bekendt med i det, kan man sige. Og du siger, at det, det er en gammel
0: dansk øh, tradition at lave de her filiotonger. Har du nogle eksempler på, på sådan nogle klassiske filiotonger, inden vi, vi kommer ind i, i hvad skal jeg sige, matador
1: ja, øh, ja, det skal jeg nok lige komme ind på. Øh, altså man kan sige, den, der nok er nær, mest nærlæggende øh, og, og hive fat i, er jo sådan en, der kommer lige før Matador øh, i Danmark, nemlig Huset på Christianshavn for eksempel. Yeah. Men man kan sige, at det han, det, han tager udgangspunkt i, det er, at Matador er lavet i en tid, hvor at man faktisk begynder at se sådan en en forbrugeradfærd, hvor at forbrugerne i højere grad selv kan sammensætte deres deres medieforbrug, fordi vi har ligesom på den ene side både tv-mediet, men vi har også radiomediet, og det konkurrerer også med, hvad ved jeg, altså andre typer af medieforbrug, som man læser og forskellige andre ting. Så så altså på den ene side, så er der ligesom en konkurrence, hvad det angår. Det er jo sjovt sådan en tv-serie som Krønæggen, som jo så foregår, i op igennem 50'erne og 60'erne, som, som ligesom tager over, hvor Matador sluttede, og som man lavet lidt efter. Det handler også sådan set om hele den her nærmeste konflikt med fjernsynets indtog i, ja. i, i forhold til radioen, også i sådan en familiedrama. Men øh, på den anden side, så er det også en periode, skriver han, hvor at vi har et slags sammenbrud for den her meget klassiske public service kultur, fordi der i højere grad er sådan en individualisering og pluralisme, som han kalder det, som hersker i selve tv-produktionen. Men på trods af det, så siger han, at Masador faktisk bliver et eksempel på, hvordan tv og tv'et som, som sådan en midtpunktskabende medie ligesom udspiller sig her i perioden 1978-81, netop for det første måske på grund af det store sertal. Han skriver, at da den blev genudsendt for tredje gang i 1989, så blev der registreret over 3 millioner seere, det største seertal målt til nogen udsendelse i dansk tv overhovedet. Og der prøvede jeg lige at google, fordi den her bog er jo fra 1995, så det kunne godt være, det var overgået siden. Så jeg prøvede lige at google, og fandt et opslag fra DR fra april 2018, hvor man kan se en liste over mest sette udsendelser gennem tiderne. Og der står kronikken, afsnit 10 faktisk, som nummer 1 sendt på DR i 2004, der havde 2.714.000 seere. Og så går det ellers af på en tredjeplads, har vi for eksempel Olsen den sidste bedrifter, sendt på TV2 i 1995, der havde 2.658.000 seere. Og vi har sådan noget som EM, øh, Danmark-Tyskland finale, altså EM i fodbold i 1992 på en femteplads. Det kan jeg simpelthen ikke tro, at det ligger på en femteplads. Det er jeg virkelig overrasket
0: over. Jeg skulle lige til at spørge en til dig, hvordan kan ja. den ikke være det mest sette danske tv
1: overhovedet? Ja, det skulle man jo også tro, at altså man kan sige, at der er jo selvfølgelig ikke så langt op til nummer 1, altså fordi den havde 2.632.000 seere, og grundlæggende afsnit 10 havde 2.714.000 seere. Ja. Men der står så nedenunder alle de her, at øh, som sådan en lille notits, at det mest sete program nogensinde mindes stadig at være et afsnit af Massador, ved en genudsendelse på DR, øh, DR1 i 1986, havde 3,6 millioner seere. Men så står der så også, at måle en, altså måden man målte på, dengang var også en anden, og det var ikke sådan, lige så systematisk, som, som det er i dag. Så det er, sådan lidt, det er sådan stadig lidt ukendt, helt præcis hvor mange serier, der måske har været til det. Men det vidner i hvert fald om, at der i hvert fald, uanset hvad, har været utrolig mange, der så øh, Matador, både da det blev sendt første gang, og så da det senere er blevet genudsendt.
0: Men Nils, prøv at tænke over det. Så 3,6 millioner. I Danmark er vi 5,5 cirka, det er vi i dag, og vi har jo været færre dengang. Øh, hvis du tager alle børnene fra, og du tager altså, alle de, de mennesker, der har været på arbejde på det tidspunkt altså, det er jo næsten hele Danmark der har
1: siddet og set ja, det er rigtigt, så der må jeg godt forstå at han ligesom siger, at det har været utrolig samlende og sådan midtpunktskabende på det her tidspunkt her han samler det med sådan en slags moderne skald. ja, men det er, er så sjovt fordi Matador er jo noget, vi også virkelig forbinder med, altså med danskhed og dansk sådan kulturhistorie men, øh, men er det er faktisk interessant, fordi der skriver han også her, at man på den ene side, altså på den ene side er noget der forbinder. Altså du noget der forbinder Danmark og det danske, men var også faktisk i, i, i samtidens en stor eksportsucces. Så han skriver for eksempel at i vinteren 1992, kunne man læse, hvordan Serien nu også gik sin sejrsgang i Østeuropa, Vesteuropa og det øvrige Skandinavien. Og der peger han altså på, at, at hemmeligheden bag den her appel, altså den her dobbelte appel, ligger i, at der på den ene side altså, er tale om his, en historie, der bygger på den, du ved, den kultur og historie hverdag, som vi kender. Og det er ligesom her, man skal finde kvaliteten, både til det lokale og det globale. Fordi det kan vi godt lide at se. Ja. Der er altså ligesom sådan en minuturisk dagligdags autenticitet authentic, over det, og så sådan en erindret og oplevet virkelighed med lange historiske forløb, som han, som han kalder det. Og øh, det er meget interessant, fordi han henviser også øh, til øh, Lise reflektioner over selve overgangen fra netop den serie, der kom før Masador i Danmark af hus på Christianshavn, øh, og så til Masador, øh, fordi der er jo også nogle gengange i selve holdet bag de to øh, serier der. Og der er ligesom forskellen, skriver, skriver hun eller siger hun der, at vi går ligesom fra at kunne skildre persontyper i sådan et meget stramt ritualiseret narrativt format, eller sådan fortællemæssigt øh, format, hvor man altså ikke kan begynde at lege med store spring i udviklingen af personer øh, og i selve plottet, til at man pludselig begynder at tænke på større mønstre og påvirkninger og udviklinger. Altså så Matador var simpelthen et produkt, som skulle forene underholdning på den ene side, og så en mere historisk, kunstnerisk seriøsitet på den anden side. Og det er simpelthen det, han kalder balling formlen. Altså, hvordan den her balance mellem de to ting ligesom går op i en højere enhed.
0: Og ballingformelden er så at sige. Jeg ved ikke om opgør det rigtige ord, men hvad skal vi sige det, som, som ændrer medielandskabet. Altså, det er den formel, der hvad skal vi sige, gør
1: skiftet. Ja, det kan man sige, fordi, at altså, der, der har været forskellige. Øh, altså det, som Balling gjorde, det har man for så vidt også kan se elementer af i, i, i serier, der kommer før øh, Matador. Men det er som om, at de ikke bliver gjort, <laughs> hvad skal man sige, med lige så stor finesse som, som, i, som i Matador. Så han formår at ligesom samle en hel masse tråde, eller hvad skal man sige, altså få det, til at, få det til at gå op på en helt anden måde. Og det han selv beskriver, nemlig, altså han, han, han tager så udgangspunkt i forskellen på at lave film, og så til at begynde at lave, lave en tv-serie. Der skriver han, eller der siger Balling selv, som Bundebjerg, der refererer, at når man har med en film at gøre, så kan man ligesom regne med en koncentreret modtager. Altså det er klart, at hvis vi ved, at vi har sat en film på, at vi skal sidde halvanden time og se på den, så er man mere koncentreret. Så derfor kan man også ligesom byde serien, eller modtageren, hvad skal man sige, mere kompliceret måde at fortælle historie på, og også i et mere hastigt tempo, hvorimod at serien eller selve fjernsyns- eller tv-fortællingen, der må man simpelthen gå ud fra, at når det ligesom bliver sendt over en lang periode på et eller andet givet tidspunkt på dagen, så er det en dagligdagsseriesituation, som tv-serien ligesom spiller ind i. Så derfor kan opmærksomheden let tabes. Så det er sådan, at udfordringen ved at lave en tv-serie, når alt ligesom går i et langsommere tempo, det er så at gøre det vedkommende helt ned i den mindste detalje. Ja. Yeah. Så det er en kombination mellem en dramatisk nerve og en episk ro. Så det er jo en meget smuk måde selv at formulere sin egen formel på, kan man sige.
0: Ja, det må man sandelig sige. Jeg får næsten lyst til at spørge dig allerede, hvad er Matadors tilblivelseshistorie egentlig? Fordi når vi tænker tilbage på vores podcast, så fokuserede vi jo meget på de enkelte afsnit og de filosofiske problematikker i de enkelte afsnit. Men jeg menes egentlig ikke, at vi talte om selve tilbydelseshistorien bag Matador. Det tænkte jeg ville være oplagt at gå ned i nu, hvor vi taler om, altså når vi nu har talt om og hvordan den bidrager specifikt og unikt til medielandskabet. Men hvad
1: er det egentlig? Altså, hvad er tilbyvelseshistorien bag Matador egentlig? Jamen, og det er nemlig også interessant, fordi at Lis havde sådan set først tænkt Matador som en bog i to bind, og det var sådan set tiltænkt, at det skulle strække sig fra, øh, fra 1930'erne og så til slut 70'erne. Ja. Yeah. Så banden skulle slut i øh, 1947-48, altså der, var serien sådan set slutter. Og så skulle der faktisk have været en, et, et ben 2. Og øh, Erik Balling fik så på Nordisk Films vegne hurtigt ligesom lagt billet ind på at filmatisere bogen, når den kom. Men det var så det, er, der i 1977 bad Lise om at prøve at lave det til et, øh, til et manus. Ja. Yeah. en tv-produktion. Så man kan sige, at den oprindelige idé og synopsis var simpelthen, at Matador skulle være i 48 afsnit, som skulle dække 50 års Danmarks historie helt frem til 70'erne. Hold det op! Ja, <laughs> så, det, så det har jo også givet anledning til, i, nu kommer vi jo tilbage til, i selve receptionen af serien, hvordan folk så har kunne dække videre på, hvad der videre skete. Ja. Yeah. Der har faktisk været en tv-udsendelse på et tidspunkt, hvor senere har løftet sløret for, hvad der, hvad der sker, eller hvad hun havde tænkt, der skulle ske med de forskellige figurer. Men man kan sige, altså det skriver han, at der er mange grunde til, at man ligesom vurderede, at det, det blev simpelthen for omfattende en produktion. Det var simpelthen ikke muligt at gennemføre. Så resultatet blev jo de 24 episoder fordelt på 4 sæsoner med 6 episoder i hver, som vi, som vi kender det.
0: Altså, hvis jeg skal være lidt fræk, så synes jeg, at det virker uambitiøst, at man synes, det var for stor en produktion. Hvis jeg tænker på Sydamerika, hvor de jo laver sæbeoperaer. Øh, og det er jo også følge tongs, øh, genren Altså ja. der laver man jo sæbeopere på 200 afsnit. Jeg har været indlagt til at se den, fordi øh, jeg jo har spansk baggrund, og så øh, har jo sådan noget jeg jo kørt øh, i baggrund. Og jeg ved ikke, hvor mange sæbeopere jeg har set fra Sydamerika, jeg har set mange, også brasilianske. Det er jo sådan noget, man bare var indlagt til at se som barn. Men min pointe er mere bare, at når jeg tænker på sådan nogle så synes jeg da, hvorfor i alverden har man ikke haft hvad skal vi sige, modet og ambitionen til at fuldføre det, fordi jeg ville da helt vildt gerne have set 48 afsnit Matador.
1: Ja, helt enig, det ville jeg også rigtig gerne have set, og det skulle, jo, men så skulle det jo også ligesom være lavet i et, i et hug kan man sige. altså fordi. Yeah. Øh hvis man, hvis, man, hvis man senere ligesom tænkte, okay, nu prøver vi at tage den op igen, så, så vil det jo ikke være helt det samme, kan man sige. Og det er også det, der
0: sker for mange serier. Hvad ved jeg, altså, så laver Netflix en sæson, og det bliver en succes. Så skal de skrive en ny sæson, og så kommer der nye forfattere, og så kommer der en ny, øh, ny sæson og nye forfattere. Og altså, vi ved jo godt, nogle gange, så kan en, en god serie ende med at være helt forfærdelig, fordi at der ikke er en kontinuitet. Der er ikke en, en klar tanke med, hvor skulle det her egentlig ende?
1: Ja, altså man kan sige at der er nogen der har lykkedes med det og, man, og, og, og det kunne måske også være lykkedes hvis, hvis, øh, hvis de havde taget den op nogen, altså lad os sige 20 år efter, hvis nu Erik Balling stadigvæk havde levet og det var ham der var sat på projektet det, og mange af skuespillerne også der havde levet det, det kunne man jo sådan set godt forestille sig kunne lade sig gøre jeg vil sige David Lynch havde jo held med at gøre det med Twin Peaks øh, ja. det synes jeg fungerede ret godt og nu laver Lars von Trier jo også ride det må være tredje sæson, der var jo to sæsoner i sin tid så det er jo noget, der sådan er lidt mere op i tiden at vende tilbage. Men det er jo også de oprindelige instruktører, der så har, en, har en plan med det og har en idé bag det. Ja. Og øh, det, det ville det jo også skulle have været her, fordi at, at han skriver også for eksempel, at en af de måder, de sikrer kontinuitet i serien, det er, at både Erik Baling og Lise Nørgård fungerer simpelthen som de sidste gennemskriver af hvert afsnit, selvom der er forskellige forfattere, altså manusforfattere, for hvert afsnit. For ligesom at sikre den her kontinuitet. Øh, i hele den samlede øh, fortælling.
0: Og det er jo sjovt, fordi hvis jeg lige må komme med en, med, en, med en reference, som måske er lidt urimelig, men Star Wars, altså, en af de problemer med de nyeste tre film, er jo netop, at det ikke er blevet. Altså, man har ikke haft en klar tanke med alle tre film. Øh, altså, hvad var den episke fortælling, der skulle fortælles? Hver film, der er der en instruktør, der har sat sig ned og tænkt, hvad har jeg lyst til at lave? Og så ser vi jo, at nu udgiver de jo så øh, den her serie med Obi-Wan Kenobi med alle de oprindelige skuespillere, og det er godt nok ikke forfatterholdet er ikke det originale forfatterhold, men det er et forfatterhold, hvor man tydeligt kan mærke, at man forsøger at skrive en historie som passer ind i universet og som rent faktisk, altså ikke vil alt muligt sært, fordi de lige skal vise, at de er store altså de er store direktører og forfatterskrivere, men det handler mere om fortællingen selv, så det der med at insistere på integriteten i en fortælling, som man har kunnet i, i Matador, ved for eksempel at lade ø, Balling og Lis Nørgaard læse ø, alle manuskripter ø, som, hvad skal vi sige, det sidste stempel, ø, kvalitetsstempel. Ja. Det gør en enorm forskel.
1: Det kan kæmpe stor forskel, men det er lidt sjovt, at du nævner Star Wars, fordi altså, nu er jeg ikke helt sikker på, at jeg har set dem alle, der er kommet her ind for ø, de sidste 5-6 år, eller hvor meget det er. Altså, jeg har set et par af dem, som egentlig var fine nok, som, ø, altså, som selvstændige film. Og man kan jo sige, at den... Okay, okay, okay. nu er jeg ikke så meget inde i selve sådan, Star Wars-mytologien, men altså, man kan jo sige, at de gamle film der startede jo ligesom med episode 4, 5 og 6, så der har jo været en plan om at lave episode 1, 2 og 3 senere, og de kom jo også der i starten af nullerne. Men de var, jo, de var jo ikke særlig gode, så vidt jeg husker. Og oh, Det er der
0: jo så splittet mening om.
1: <laughs> der kommer du ind i farligt territorium. <laughs>
0: <laughs> og ved ja, der... du, hvad det sjove er? Eller jeg har oplevet rigtig mange unge mennesker sige, at de bedste Star Wars-filmer er 1, 2 og 3. Nej, det er rigtigt? Ja, der er rigtig mange unge mennesker, der føler det. Og der er rigtig mange mennesker, der siger, at film 3 er den bedste Star Wars-film, der nogensinde har lavet. Og det er så særligt for en, som har altså, som er vokset op med, med, med de tre klassikere og hører den slags ting. Men det er der mange mennesker, der, der føler i dag. Men, øh, men jeg vil sige, at det er farligt territorium. Forbandet
1: sudderevøjel.
0: <laughs> ja, <laughs> No, men... Inden vi kaster os ud i, i at lave en, en hel sæson om, om Star Wars, eller hvad end det nu er, hvad end det vi kan finde på, så, så vil jeg gerne blive ved med at, at tale om Matador, først og fremmest selvfølgelig. Det, det er vores primære interesse her, yeah. i de her bonafsnit. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til, når professor Brandbjerg, han skal... Han ligesom... Nej,
1: Brandtbjerg, Bonne, det var der var, det er højskolen, ved ja, højskolen, noget.
0: Ja, hold da op, ja, ups. <laughs> Nå,
1: øhm, jamen, jeg var jo til Polterappen i går, så det er min <laughs> undskyldning. Jeg er min stemmeknækker. Jamen, jeg, jeg, jeg har da også en undskyldning. Jeg var til hvad hedder det, ude, ude, til sommerfest på min svigerfars arbejde. Og der var der både fadelsanlæg og fadelsbåde, og der var pandekagebåd, og... Og sådan et lille omrejsende kuffertcirkus. Nå, ja, og træk til træk. <laughs> Nej, der var i hvert fald støvlekast. <laughs> Nej, der var der Så var der cirkusskole efter den der optræden der, så der var jeg jo lige oppe. Men nu, nu er jeg jo selv en uh, goyle-guds noget, så det var jo ikke sådan en skole, det var jo mere en uh, vidensudveksling mellem kolleger, vil jeg sige. <laughs> <laughs> ja, dem der har oplevet dig
0: på High Højskole, de ved i hvert fald godt, at du er en gøjler. <laughs> no, no. Ej, jeg, jeg driller. Men, men det næste, jeg vil, vil spørge ind til, Niels, det er professor Bånebjergs, hvad skal vi sige, blik på, på matador som narrativ struktur, og hvad for nogle teknikker, den egentlig bruger til at fortælle, fordi det er jo det andet element af, af det her kapitel, som vi, som vi taler om i det her bonusafsnit. Hvad er det egentlig for nogle strukturer og forle, fortælleteknikker, som
1: Baling gør brug af? Jamen, øhm, jeg vil først fremhæve, Øh, noget som jeg personligt synes er meget interessant Og som også var noget af det jeg talte om På øh, højskolekurset øh, Nemlig topografien Altså det der har med stederne i Macedor øh, At gøre
0: Ja yeah. og øh, Øst Yes
1: Ja ja hotel, Altså hovedgaden Algade Og øh, Skjerns magasin Hjemmet øh, Eller de forskellige hjem Hjernekrestauranten jern, Og banken Og alle, alle de der forskellige steder vi ser yes. Og det, bliver faktisk også, det fremhæver han også, øh, og det kunne man sige, det er endnu et eksempel på, hvordan ballingformlen fungerer. Altså det her med simpelthen at kombinere det mere specifikke med det almene, eller det lokale og det globale øh, med hinanden. Så på den ene side, så kan man simpelthen se, hvordan, hvordan Korsbæk som en, ligesom fungerer som en by, som mange danskere har et forhold til, og ser både som, øh, måske som sådan en, en, en al- almindelig klassisk dansk provinsby, men man, man kan simpelthen se, hvordan de ligesom har formået at få den, hvad skal man sige, den, den måde at se det på øh, til at fungere, nemlig i sammensætningen af selve den fiktive by, fordi vi har hovedgaden, al gaden, som simpelthen er en kulisseverden, og det kan man også godt se, hvis man kigger godt efter. Ikke? En, en kulisse, som, 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 som findes i Nordisk Films øh, studier. Men mange af de andre lokaliteter er steder rundt om i landet. Så vi har Rådhuset i Hillerød, Postgården i Slagelse, Kirken i Køge, Jernbanerestauranten i Gæsser, Så med sådan en omhyggelig blanding af autentiske genstande steder og optagelser on location og så en en genskabt kulisseverden, har de simpelthen fremkaldt det her gennemsnitlige hverdags Danmark fra perioden, så alle du kan genkende det som en typisk historisk hverdag, fordi det simpelthen har taget alle mulige steder fra i landet, men uden at man simpelthen kan præcisere det eller lokalisere det til netop et bestemt sted. Så det er jo sådan set en en spændende måde at angribe det på ved at skabe den her dynamik her. Og et af de andre eksempler på, hvordan den narrative struktur fungerer, hvordan de rent teknisk får koblet det sammen, det er faktisk den allerførste sekvens, altså introen i første episode. Og der bliver topografin igen betydningsfuld eller signifikant, fordi hvor man tidligere måske har brugt sådan noget som miljøet, som sådan en slags, han kalder det establishing shots, altså før vi hurtigt går til dialogen og handlingen, så får miljøskildringen en meget mere selvstændig funktion i Masador, og det kan man altså se i, i startsekvensen der i episode 1, fordi det og det er jo også noget af det, vi talte ja. om, når vi gennemgik episode 1 at vi kommer ligesom vi kommer ud fra ind via Larsen, ikke? Altså Grisa og Larsen der med bilen hen til Agnes Jensen, som jo repræsenterer arbejderklassen her i starten af serien, og så altså, som står ude foran Varnes Hus, så det, vi får også ligesom et blik ned fra arbejderklassen, så udefra og nedefra og øh, og han siger, at den her lange introsekvens uden dialog er sådan en slags stumfilmsgreb, der ligesom understreger stedets betydning eller topografiens øh, betydning. Og det næste klip er så røde på stationen, og vi har bindeledet mellem Korsbæk og verden udenfor netop på grund af stationen og også krydsklipningen af aviserne, som de hver især læser og holder, der ligesom binder de sociale klasser og aktører, vi skal have i spil sammen, på sådan en, ved at skabe den her associationsteknik med med, med avisen Og der har vi igen også både det lokale, øh, altså vi ser avisen i stuerne, og så det, aviserne beretter om, altså nyheder fra verden øh, udenfor. Der fremhæver han jo også især den øh, geniale scene, hvor vi ser hunden, altså Daisy, der ligesom vandrer fra hånd til hånd indtil til den ender hos den i hierarkid, altså Arnold. Og øh, han fremhæver ligesom latteren fra Agnes, der står og griner af ham, og så den her lidt mere latente aggressivitet fra Arnold, og så de her seksuelle undertoner og signaler, der ligger i, at Vicky har andet for en ligesom at have varet Albert op, og hun, skal, hun er allerede afsted ud af døren til, på vej til tennisbane for at mødes med sin elsker, finder vi ud af senere. Og han siger, at hele den startsekvens blot lægger simpelthen de kræfter, der folder sig ud i skildringen af hele den her historiske forandring senere. Så det er noget, der kommer nedefra, udefra. Det har forbindelse både til det seksuelle og driftsmæssige, til normer, til psyken eller det psykologiske, og så hverdagslivet og øh, de sociale og historiske kræfter. Så der sker rigtig meget i, øh, i introsekvensen, som simpelthen kan ses helt ned i de her flydende arrangementer i kameraføringen og i øh, stumfilmsgrebet, man. Sjovt,
0: de her sådan nogle introscener. Når man tænker på mange filosofiske værker, så... Øh er noget af det vigtigste at læse introduktionerne. Jeg glemmer aldrig de der første forelæsninger, da for eksempel professor Hans Fink, en, en, en gammel eminence i, i det filosofiske landskab, han kunne tage de tre første linjer, og så kunne han tale i en halv time om de tre første linjer, og så havde han åbnet hele bogen op. Og det er lidt det greb fra filosofien, fra litteraturen, at i indledningen, der skal man sætte tonen for det hele. Og hvis man kan åbne indledningen op, så har man hele kernen allerede der. Ikke? Og det er jo virkelig utroligt. Det er jo ikke så tit, vi ser det var nu om dagen. Men her formår Matador at gøre det på mesterlig vis.
1: Ja, fuldstændig rigtigt.
0: Og Matador lykkes ikke blot med en fantastisk narrativ struktur og nogle virkelig vellykkede fortællertekniske midler, men den har jo også en bestemt øh, dramaturgi, som øh, vi også skal øh, ind på, Niels. Hvad er det, vi egentlig specifikt skal lægge mærke til øh, her ved Matador?
1: Jamen Jeg synes, det er utrolig spændende, den måde, han stiller det op på, fordi det er jo, nu er det jo så et, den tekniske, øh, medietekniske værktøjskasse han, han greber fat i, kan man sige. Fordi han skældner ligesom mellem det, han kalder dramaturgien, deldramaturgien og afsnitsdramaturgien. Og det, fordi, oh, sådan... det må du forklare, hvad de tre begreber dækker over. Ja, men nu skal jeg prøve at komme med nogle eksempler på det. Og det synes jeg nemlig også, fordi det afspejler af nogle af de diskussioner, vi også har haft her i podcasten løbende. Så en af de ting, han, han, han starter med at tale om, det er, at altså, så den total totaldramaturgien er ligesom den overordnede historie. Altså den, der simpelthen, ja. det, det det hele handler om, så at sige. Epos, den store fortælling. Den store fortælling, selve hovedforløbet, hvad er egentlig kernen i, i Massador, Hvad er det egentlig for en historie, øh, som bliver fortalt her? Og øh, den er først og fremmest, siger han, altså bestemt af den narrative dramaturgi, altså så selve den fiktive histories dramaturgi, hvor det ligesom er hverdagshistorien, øh, der er, så at sige, af hovedstrømmen. Og så den, den store historie, altså, eller hvad skal man sige, den faktiske historie, det kunne fx være tiden under besættelsen. Det er mere en understrøm, som resten ligesom kan spejle sig i eller forholde sig kommenterende til. Så, så, så det er ikke en, en Tong, der, der sådan dokumentarisk prøver at skildre Danmarkshistorien som sådan. Den store historie er ikke en selvstændig dramatisk historie. Og der nævner han to andre serier, som, hvor det netop forholder sig sådan. Han nævner "Winds of War og Days of Hope. Og øh, jeg ved nok, altså det jeg kom til at tænke på, det var at i en dansk sammenhæng, kunne man måske tale om sådan en som øh, Ole Bornedals 1864. Ja. Der er det jo meget tydeligt, at det er det historiske forløb, altså øh, fortællingen om øh, Danmarks nederlag i den anden Slesvigske Krig øh, i 1864. Det er ligesom det, der er hovedstrømmen. Og så må personskildringerne og de menneskelige relationer, øh, som ellers skildres, det er ligesom understrømmen og de dramaturgiske greb, der ligesom skal binde det sammen, men det er selve den her historiske fortælling, de prøver at genskabe. Ja, så de mennesker, som er med i den film, er i virkeligheden fuldstændig
0: ligegyldige. De er der bare for at give mulighed for at fortælle historien om 1864.
1: Altså man kan i hvert fald sige, at der er en lidt en blanding mellem nogle historiske personer, de prøver at skildre, og så måske nogle nogle fiktive personer, som jo i hvert fald ikke har været kendte, men som jo fungerer som soldater i krigen, og så får vi selvfølgelig nogle små biforløb og sådan noget, men det er ligesom ikke den, fik, den fiktive historie, der er Det er ligesom den store faktiske historie, man prøver at skildre på, en, på, på fiktions præmisser selvfølgelig.
0: Ja, men i Matador kan man så omvendt, er, er det så det, vi kommer hen til, at, at i Matador der er det omvendt i højere grad karakterernes øh, altså udvikling, der er i centrum.
1: Ja, lige præcis. Altså, så det, det, kan, det kan sagtens være, at at, at at Matador også skildrer, hvad skal man sige, en brydningstid og et, 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 en forandring på et tidspunkt i, i Danmark, hvor vi ligesom, altså som Balling selv siger, at provinsen mister sin uskyld, og vi går fra bundesamfund til industrisamfund. Men det er ikke Danmarks historie, som sådan man forsøger at skildre. Det, det, det er ligesom noget, som, som hele tiden ligger som en understrøm, og som vi kommer ind og ud af, så at sige. Det, det er simpelthen... Det er den fiktive historie øh, om Madskern, der kommer til Korsbæk og udfordrer øh, den her by, her, som er, som er øh, hovedhistorien. Yeah. For at sammenligne med en anden nuværende tv-serie, som mange af vores lyttere måske også kender til, øh, som også er blevet sammenlignet med Matador, altså Badehotellet, der kan man sige, at der er krigsårene også ligesom kun en del af seriens overordnede rammesætning, og altså ikke det, der dikterer hovedforløbet, hvis man overhovedet kan tale om et hovedforløb, det, det er sådan lidt mere, det, der er sådan lidt mindre kontinuitet i, i badehotellet, end i Matador, eller det, det er mere sådan en småforløb, sæsonerne imellem. Øh, men, men der er mere kontinuitet i f.eks. huset på ja. Så man kan sige, for ligesom at, de tre, der kan vi sige, at i huset, der opererer man altså med en afsnitsdramaturgi. Altså så, det er afsnit for afsnit, uden at der nødvendigvis er en stor sammenhæng imellem afsnittene. Og i badehotellet, der har vi så en altså både en afsnitsdramaturgi og en sæsondramaturgi så der, der hænger sæsonerne øh, ligesom sammen, der er en historie i hver sæson, der ligesom udspiller sig og i Massador, der har vi simpelthen alle tre ved, vi har en afsnitsdramaturgi altså afsnit for afsnit, der skal der ligesom være nogle bestemte øh, nogle bestemte forløb en, en, en mindre historie, der udspiller sig og nogle temaer, som tages op og det har ligesom sin egen logik, og så skal der også være en sæsondramaturgi og så en total ja yeah som Macedor har ligesom alle tre led. Så, Men altså, jeg tror ikke, jeg går nærmere ind i sådan det tekniske, hvordan han udfolder, hvad der præcis sker. Nej, så kan
0: man jo sige, at hvis man er interesseret i det mere tekniske, så kan man jo selv øh, låne bogen på biblioteket, eller kaste sig over øh, bogen øh, og kapitlet selv. Som sagt, bogen hedder Elektroniske Fiktioner og TV som Fortællende Medie, fra professor Ib øh, Bundebjerg. Men det sidste, den sidste del af kapitlet, synes jeg også lige, at vi skal nå at runde øh, om end lidt kort. Men øh, det er altså, receptionen på øh, Matador og reaktionerne øh, ved det her øh, arbejde og det nybrud, øh, så at sige, i, i medielandskabet. Øh,
1: hvor, hvad skal vi blive mærke i der? Jamen altså det synes jeg også, øh, altså det er jo så tredje, tredje del i bogen der, eller det kapitel, som hedder... Øh, altså det starter med et spørgsmål, den bedste af alle tv og spørgsmålstegn, og så om Matador-receptionen, altså om selve modtagelsen af serien. Og øh, der er det interessant, fordi, øh, altså der starter han simpelthen med at sige, at hvis, hvis ser-majoriteten har ret, jamen så er Matador den bedste af alle tv-følgetonger nogensinde, fordi det simpelthen den fleste danskere har set, ikke? Men det er også interessant at se på modtagelsen og efterspillet af Matador, fordi der... Øh, Altså der opererer han jo med et, 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 sådan set et teknisk begreb, altså det, vi kalder tekster. Og det er altså ikke nødvendigvis kun skrevne tekster, men altså øh, så for eksempel ud over det, vi så vil kalde primærteksten, som er selve serien, altså Matador, og den analyse, vi kan lave af Matador, som serie øh, og alle de her tekniske greb. Ja, så har vi også alle mulige andre, andre typer af tekster, så for eksempel øh, lanceringstekster, anmeldelser, øvrige analyser end lige den vi har set her og så det han altså her kalder snakketekster og det kan fx være sådan noget som læserbreve eller fanpost eller oprettelsen af fanklubber det kunne også være formiddagspressen og ubladernes måde ligesom at dække videre på det fiktive øh.
0: og det kunne måske også være en podcast i 2022 kaldet Matador Remix
1: ja, det kunne det det ville nok også være en Nej, snakketek- ah, det ville nok være en blanding mellem en snakketekst og en analyse ja yeah. Men ja, også en, også en snakketekst. Men altså han, han nævner også, at... at og det er du er sådan, jo også
0: et snakkehoved, Nils.
1: Ja, ja, ja. Og du er et sludersjet hold. Ja! Jo, jo. Som er, også er interessant, men som måske er svære at, at lave målinger på. Det, også, altså, det kunne også bare være en diskussion af serien, der foregår, du ved, hjemme ved, over aftensmaden eller på arbejdspladsen. Øh, eller måske i dag vil vi sige sociale medier, for eksempel diverse Facebook-grupper. Der, jeg er jo medlem af et par Facebook-grupper, og der kan man da se, at øh, snakken og diskussionen den går løstigt over Det må man sige.
0: Og faktisk så en af administratorerne af en af de her grupper var med på Bramberg Højskole, Susanne. Ja, det, det. Så en lille hilsen ud til Susanne, som administrerer en af de helt store matador-grupper på Facebook. Det var en fornøjelse at møde hende, og ikke mindst
1: hendes mand. Lige præcis, det er rigtigt. Det, ja, det var et øh, herligt bekendtskab. Ja, det.
0: Så en lille hilsen til jer
1: to. <laughs> Susanne og Johnny.
0: Netop. Men det var ikke for at afbryde dig.
1: Nej, men jeg vil lige give et par eksempler. Altså, han, ja. han nævner, at, øh, at der simpelthen var ekstremt, i dag vil vi sige ekstrem stor hype omkring øh, Matador, også i, øh, også i pressen. Så han skriver, at simpelthen i løbet af det her seksårige produktionsforløb og selve udsendelsesperioden, så var Matador sådan set næsten konstant på den danske mediedagsorden. Først selvfølgelig i form af en lancering, og så senere i sladderpressen. Men allerede fra begyndelsen, så bliver den sådan set fremstillet som sådan en, et hybridprodukt, altså sådan en blanding, som har et, et internationalt udblik, som man er altså godt klar over, at, at den låner fra udlandet. Så for eksempel så nævner han en overskrift fra BT fra den 8. november 1978, som hedder, Matador er... To brødre og herskab og tjenestefolk med dansk lune og miljø. Så der etableres altså sådan en, det han kalder en kontrakt og en forventningshorisont, i det man ligesom peger på selve forholdet mellem sådan en populærkultur kultur en en finkultur, og så det danske og det udenlandske blandet sammen.
0: Men der er alligevel en stor forskel, så når, når man fx sammenligner med verdenskendte serien Downstairs and Upstairs, eller er det opstadsen and downstairs?
1: Ja, den der hedder herskab og tjenestefolk på dansk, den hedder opstadsen øh, and downstairs. Ja, netop. Og der er jo en, alligevel en kæmpe kontrast, fordi at
0: der er man jo i England, men der ser man jo også de engelske sociale forhold reflekteret. Og det engelske klasse, klassesamfund lever på velgående
1: øh, selv i dag, hvilket er utroligt at sige, men... men det er jo rent faktisk tilfældet. Ja, det, det er rigtigt. Altså, og det, og det, men, det, men det er noget, man ligesom har været bevidst om, og noget man har været altså, du ved, på den ene side forberedt serende på i selve lanceringen, øh, men man har også ligesom fremhævet, at det, at det, speci- at det mere specifikt danske, også er ja. lancerings- og salgsmærke, altså med den danske luner og det danske miljø. Øh, miljøskildring. Men man har sådan og, set... og,
0: og, og, og fokus ligger jo netop ikke på baronen og baronessen og deres, øh, og deres øh, ansatte, men på. Altså den danske middelklasse og den mere almindelige danske borger og der er jo mange forskellige sociale klasser repræsenteret, men det er jo alligevel en kontrasten til den, til den engelske følge tong, som er så besat af overklassen, ikke? Det er jo også Downton Abbey, der er det jo igen, vi skal se overklassen, det er det, som alle er så
1: forhibbet på, øh, ikke sandt Det er vi ikke i Danmark. Det er først og fremmest øh, altså, borgerskabet frem for aristokratiet, og så en for arbejderklassen, der gerne vil op på det niveau, der er frem for... Ja, så det, ja, som du siger, det er bankdirektøren, det er ikke baronen, vi, vi, <laughs> netop. Der, der er mere i fokus. Men de, altså, de gør det sådan set også nationalt i de her lanceringer af serien, hvor man ligesom også trækker linjen bagud i serieproduktionen så netop også til huset på Savn, som kom før, og den, der hedder En By i Provinsen, øh, hvor man også ligesom betoner, hvad er forskellene, og man taler i højere grad om, at det her det er en udviklingsserie, man har også handlingsresumere, øh, man slår også på de, at det kendte danske skuespillere, man slår også på selve Balling som, som varemærke, man har en association til Olsenbanden, som man allerede kender øh, på det her tidspunkt. Så man kan sige, at serien har i hvert fald været vant til sådan en følgetong-formel i, i årene op til Matador, altså netop med sådan... Følger Tom af øh, amerikansk og engelsk øh, oprindelse. Og øh, han skriver, at, at altså over en bred kamp, kan man sige, at modtagelsen fra anmeldernes side faktisk var rimelig ensartet. Ja. Man var enige om, at der simpelthen var tale om en folkelig, folkelig succes her, der ligesom formår at kombinere se, de seriøse intentioner med populær underholdning. Der, der er så, der er så også forskellige kritiske ryster, som ligesom så popper op øh, efterhånden. For eksempel finder vi, det nævner han i Information fra 1985, der er også noget i Land og Folk, og i Aktuelt, der ligesom primært stikker til seriens fortegning, der sker i selve klasserepræsentationen. Det er også noget, det, vi har snakket om, at yeah. i historie arbejderklassens betydning ligesom savnes, og i, eller i, der er i hvert fald en manglende uddybning af periodens sådan alvorlige problemer, såsom arbejdsløshed og sådan noget. Altså, yeah. Så det kunne de i hvert fald godt have tænkt sig lidt mere bedre belyst. Der er også nogle, der læser et hvor, de, hvor der er en, der kalder det ren overklassen nostalgi. Så, så der har altså været sådan forskellige reaktioner på det, men overordnet set har det, har det været... Den med
0: udvikling. ren overklassen nostalgi, det er sikkert den fra information. <laughs> ja, <det>. <laughs> <laughs> Æ, intet sagt, intet forglemt, eller hvad man
1: nu siger. Ja, 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 der gik jo fuldstændig rundhyld og selvsving i modtagelsen, også i forhold til, hvad der kom af programmer. Så var der også en auktion, hvor man kunne købe nogle rekvisiter for serien, og man skulle netop det her med at dække dem med på, hvad, der, hvad sker der så? Og det her med, at man kunne fylde spald, altså bruge spandeplads på at diskutere øh, frem og tilbage de her fiktive personer, i stedet for at ind og dække aktuelle nyheder fra det store. Yeah. For det store udland, ikke? Så der er en, der også kalder det matador-masturbation. Det er jo meget voldsomt. Jeg ja, holdt op. <laughs> Men også en sjov lille ting, som jeg faktisk lånt en af dem på et tidspunkt. Jeg nåede sikkert at så meget i det, før jeg skulle aflevere det igen. Men man lancerede jo simpelthen en avis, der hed Korsbæk Tidene, der, der simpelthen blandede øh, altså, rigtige nyheder fra den historiske tid, med de her fiktive nyheder fra seriens univers. Så, for eksempel, så er der en forside, der skal forestille at være fra 1947, hvor man så fx kan læse overskrifter som Kongen er død, Kongen leve, eller Det ønsker Danmark sig i Marshallhjælp, eller Christmas Møller bryder med de konservative. Og så finder man også overskriften Til Amerika med teksten, som den første forretningsmand i Korsbæk, at direktør Mads rejser til USA for at studere nye forretningsmetoder. Direktøren sig hjem i løbet af tre uger. Så altså, det, det er bare en sjov måde at blande fiktion og faktion, eller fakta og den historiske virkelighed med det fiktive univers på, synes jeg. Ja. Men altså, man kan sige, en at en af de mere sådan, kritiske, øh, interessante pointer, der måske er, er kommet ud af det, har netop rettet sig mod den her formel, som man, øh, som, som man ramte på det her tidspunkt. Altså, Bondebjerg peger her til sidst på en noget sønderlæmmende kritik af serien, som måske også er... Altså, som er for elitært for urimelige, men på et punkt i hvert fald rammer ned i et reelt problem på det her tidspunkt. Vi, hvad skal man sige? Altså det, han kalder de visuelle frontløbere, hvem end det er øh, på det her tidspunkt, har simpelthen ikke givet at beskæftige sig med tv-produktionen. Og den formel, som han så nævner, han både altså Balling og Life Panduro, ligesom får skabt, står simpelthen så stærkt, at alle serier ligesom vil blive målt op imod, op imod dem. Og på grund af den store succes, så har man ligesom manglet mod til at prøve at gå andre veje og ligesom mere eksperimenterende veje, måske. Øh, og det mener han simpelthen også, at man kan se den store satsning, der kom efterfølgende, altså i 1993, hvor Bagling så igen netop også er instruktør. Jeg tror, det må være bryggeren. Øh, den nævner han i hvert fald i en fodnote lidt, lidt tidligere. Den fik ja. den i 1996. Det var en ret stor satsning.
0: Men det er jo det her med, at alt, der nogensinde så bliver udgivet i Danmark, altid, måske står det ikke i skyggen af, af Matador, men, men det kan jo godt være tilstrækkeligt godt, til det bliver sit eget, men det vil altid blive sammenlignet med Matador, ikke? Altså, når krønigen kom, når alle de her serier kom, så var sammenligningen altid til Matador, og konklusionen plejer at være den samme. Matador gjorde det bedre, og hvorfor, I så, hvorfor kan I ikke gøre det bedre? Altså, vi ser simpelthen moderne danske serier og, 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 og film bliver set gennem brillerne af, af Matador, og de kvalitetskriterier, som der blev opsat, ved Matador.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg, synes jo, jeg, altså, jeg, kan også, jeg kan også selv finde på at gøre det, altså, da jeg så Krøniken i sin tid, og for så vidt også nogle af de her øh, serier, der foregår i en tidligere historisk periode end, end i dag. Altså f.eks. som sygeplejerskolen eller badehoteller, som er meget populære øh, i dag. Dem kan man jo godt på nogen måder sammenligne med Matador, men de er alligevel også forskellige, at det heller ikke rigtig er, er, er rimeligt. Men jeg synes, jeg kan bedre lide den måde at gribe det an på, så altså noget, der trods alt nærmer sig den formel, end at malke en franchise fuldstændig ved at lave spin-offs, for eksempel. Det kan nogle gange lykkes rigtig godt, det det har vi da set eksempler på, men nogle gange kan det også blive så, at det simpelthen bliver slået fuldstændig ihjel, fordi man simpelthen prøver at, at malke det guldæg, man har, eller den guldkal, man har fundet.
0: Nå, men Nils, jeg tror, vi er ved at lagt mod enden, og jeg synes jo bare, det er fedt at begynde at optage igen. Og øh, kære lyttere, de her bonusafsnit de bliver måske lidt kortere og lidt længere. Det går vi ikke så meget op i. Det er mere, at vi godt kunne tænke os at, at få en, altså at give nogle, og samle op på nogle forskellige ting, som vi har set i vores research. Øh, yderligere så kommer de her bonusafsnit ikke til at udkomme med en fast rytme, ligesom vores første sæson gjorde. Men det kan jo være, at vores anden sæson den bliver produceret med en vis...
1: Ja, et vist interval
0: Et vis interval netop. Så det kan være, at vores anden sæson bliver produceret til et, med et vis interval, hvis sådan en anden sæson kommer. Jeg synes, I skal holde øje med eventuelle trailere i vores
1: liste. Det var I sig selv en teaser for traileren. Ja, ikke? Er det ikke sådan, man gør? Det er sådan jo. moderne kommunikation. <laughs> Jamen så er der vel ikke andet for end at sige tak for i dag, og øh, jeg håber, I fik noget ud af det, og tak fordi I lyttede med. Mind mig lige om, hvad jeg skal sige. Du skal sige, øh, <laughs> øh, du har lyttet til Matador Mix eller Retter Remix. Det var sådan, det var. Tak for i
0: dag. Du har lyttet til Matador Mix eller Retter Remix. Det er her, vi aflytter Korsbæk.